0: В декабре 2022 года Росстат стал публиковать предварительные итоги переписи населения Сразу же начался шум во-первых, одних народов стало резко меньше Во-вторых, других народов стало неожиданно больше В-третьих, нас всех стало меньше И в-четвертых, стало понятно, что перепись проводили примерно так, как часто студенты делают рефераты То есть значительная часть данных получена не путем проведения поквартирных опросов А традиционным методом погружения левого указательного пальца в правую ноздрю Да и бог-то с ней, с переписью Мы сегодня продолжаем Другое. А сколько людей вообще надо для российского счастья? Вот, например, когда говорят о Норвегии, часто подчеркивают, что ей повезло иметь столько же нефти и газа, сколько и в России, но при очень скромном населении. Так может быть и России для того, чтобы добиться уровня жизни, как в Норвегии, надо спокойно относиться к сокращению населения? Вал, Юрьевич, что думаете, может вся эта гонка за рождаемость и народу увеличением всего лишь дань традициям прошлого?
1: Ну, я не согласен с тобой. Мне в принципе не нравится пример Норвегии. Дело-то в о, уровне жизни Норвегии и в ее экономическом развитии ну, далеко не в нефти, mm -hmm. точнее, не только в нефти. Нефть сыграла определенную свою роль, но посмотри, рядом есть Швеция. Живут не хуже норвегов, но никакой нефти у них нет. Поэтому напрямую вот эти вот вещи я бы не связывал. А что касается населения Россиюшки, я считаю, наоборот, чем больше, тем лучше. А зачем? Слушай, так а когда много народу веселее? Ну, у нас и так не скучно, ладно, хорошо. Согласен, да, согласен. Я хотел бы заметить, и что... так не скучно, но. Ты знаешь, мне кажется, почему-то, что наша земля вполне себе сможет еще нормально прокормить, обуть, одеть, занять работой ну, миллиончиков сто, как минимум, людей. И почему же нет? Пусть у людей будут большие счастливые семьи с большим количеством детей. Жить есть где. Территория огромная.
0: Нет, понимаешь, пока это такие рассуждения, что было. Ну, ну
1: рабочие руки, опять же, не завозить мигрантов,
0: а вот местные так подожди, мы пока не можем сами, смотри, из китайских шильдиков и китайских кузовов один москвич нормально собрать? Ты говоришь, еще ну, больше. пока это... не можем, да. Первый блин, От количества рабочих рук количество собираемых москвичей не увеличится.
1: Понимаешь, какая ситуация? здесь мы с тобой попадаем в небольшую такую вот ловушку, которую да, ты да. иезуитски расставил передо мной слушателями, но из которой я сейчас виртуозно выйду. Ты сравниваешь какие вещи. Количество населения в стране – это некая такая история, которая в процессе происходит. Да? То есть нельзя за один день, за 10 дней, за 10 лет даже там кратно увеличить население страны. Нельзя. Или даже на большой какой-то процент, mm -hmm. да, на большое количество людей. А ту вещь, которую ты говоришь вот, по ситуации с экономикой нашей страны, которая сейчас действительно переживает это очень важно понять не только экономический, но и экзистенциальный кризис. Угу. Это вещь, которая она в моменте вот такая. То есть мы видим, что у нас под воздействием нового витка санкций вскрылись некоторые проблемы в экономике. В том числе, да, проблема с довольно-таки не прямоугольным наклеиванием шильдиков китайских с русскими буквами на китайские москвичи. Ты совершенно тут прав, не поспоришь. Но эта проблема, как мы знаем, она может быть довольно успешно решена. Потому что если мы вспомним, да, там не так давно, в рамках публикации всех тех тех же самых отчетов, вот в двадцать втором году выяснилось, что у нас там в России производится куча автомобилей, из них самый локализованный, как-то парадоксально Рено Логан. То есть для него практически все делалось, хотя это типа французская, в больших кавычках марка, но вот все делалось для него внутри нашего, так сказать, богоспасаемого отечества. Я мы уверен, да, что этот процесс, он расширялся бы, углублялся бы, и так или иначе, не случись в 22 год, наша автомобильная промышленность, ну, возможно, пошла бы по другому пути, развивалась бы немножко по-иному. Но смотри, в чем вообще Прикол любой промышленности Изюм в том, что она очень подвержена Внешним изменениям, то есть ежели В 20 году, как мы с тобой тоже Шутили, в одном из предыдущих выпусков В этот год станет, например, абсолютно а, Диметрально противоположным 2022, То и про автомобильную промышленность Можно будет то же самое сказать, да, что Наоборот откроются двери, вернутся Старые марки, придут еще какие-то Еще дополнительно новые, вернутся Так сказать, владельцы бывших наших заводов Газет, пароходов, и начнут потихонечку Полигонечку опять вкладываться вклад да, в том числе в локализацию. То есть надо все таки здесь разносить. Одно дело, когда мы говорим о какой-то конкретной ситуации в моменте, которая действительно напряженная но ну, она, в принципе, изменяема, это понятно. И другое дело, когда мы говорим о глобальных процессах, как то рост населения. Хорошо, смотри.
0: Про экономику сейчас не будем дальше развивать, потому что, ну, это очевидно. Я сколько себя помню, 42-й год мне, ты знаешь, у нас в стране все время какие-то экономические сложности. Да, Поэтому, да, конечно. Скорее конечно, проще признать, конечно. что это такая Экзистенциальная миссия Матушки России, как минимум, в 20-21 веках, демонстрирует сложности выбора экономического пути. Как говорится, да, и Бог". реализация различных концепций внутри выбранного пути да, и да, так да. далее. Да. Мы русские, с нами Бог, и Он над нами, видимо, проводит всяческий эксперимент. Но все-таки, возвращаясь. К народу населению. Еще раз: больше рабочих рук. Ну подожди, Россия одна из тех стран, которые по объему экономики соответствуют первому миру, а по производительности труда соответствуют второму. Таким образом, вопрос не в рабочих руках, а в том месте, из которого они растут. Это раз.
1: Почему? Слушай, а может быть, дело как раз не в рабочих руках этих самых рабочих, которые, может быть, вполне себе и золотые руки растут из плечей. Так. А может быть, разговор идет о том, что в головах немножко не то у людей, которые этих рабочих организуют. Как вариант. Может быть, производительность труда в нашем случае, это ведь процесс, надо точно да, понимать,
0: да, что это не как бы ты двигаешь, да, по да, заготовке. Да. Производительность труда, это некая как бы... Хорошо, да, допустим, одних че? дураков нам мало новых завезем. Второй момент. Мы говорим о том, что в России, например, слишком маленький потребительский рынок относительно таких стран, как США, как Европейский Союз весь... Ну, поэтому взятых, еще 100 миллиончиков вам бы не помешало. Так Китай. Тут, в принципе, можно было бы согласиться. Но если бы мы не понимали, что если мы возьмем, например, по отдельности такую страну, как Франция. Население около 60 миллионов. Более чем в два раза меньше, чем Российской. в Российской Федерации. Ну, как говорится, дай бог каждому, что называется, с точки зрения развития потребительского рынка. Могут, могут, нормально. В общем-то, нормально Если мы возьмем такую страну, как Канада Которая во многом похожа на Российскую Федерацию С точки зрения климатических условий С точки зрения запасов нефти, газа Всяких других полезных ископаемых С точки зрения территории И посмотрим, сколько народу живет там То увидим, что там живет там порядка 35, по-моему, миллионов человек По последней переписи То есть более чем в 4 раза меньше, чем Российская Федерация
1: Федерации. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА и слушай, я хочу тебя сразу поправить. Давай. На самом деле мы сейчас с тобой уходим в ту область сравнительной политологии, общее да, угу. которая попахивает таким, знаешь, вот откровенным шутовством, что Ну нам, В Сульской вот, области две Бельгии, это Да, да должны, это так, да. сказать, что нам так скоморохом, может, и неплохо, но с другой стороны, здесь, понимаешь, такое мошенничество небольшое. Видишь, в чем дело? Это очень такой вот вульгарный анализ и сравнение. Ну, вот от слова простой, да, так угу. сказать. Смотри, Франция живет совершенно в совершенно других климатических условиях, Франция живет в совершенно других политических условиях, и Франция живет в совершенно других условиях. Экономических условиях. Так всегда было. Канада. Возьмешь карту Канады, внимательно посмотришь, как там распределено население. Ты понимаешь, что основная масса людей в Канаде живет на условно говоря узкой линии канадско-американской границы, где самые нормальные условия для жизни, и по большому счету крупных городов на севере у них нету. И эта территория практически никак не используется. Ну, у нас по-другому. У нас на севере много крупных городов Мурманск, Архангельск. Да зачем-то? Подожди. Угу. Так исторически сложилось во многом. Тот же Архангельск, да? Угу. Он не просто так появился. Поэтому мне кажется, что мы должны с тобой немножко по-другому идти. Давай попытаемся сравнивать плюсы и минусы внутри страны от того, что много у нас населения или мало, Давай. а не пытаться сравнить нас с Францией, с Канадой, с Китаем или еще с чем-нибудь. Я почему-то считаю, что вот как раз, который мы уже пробежались по тем самым пунктам, количество в большую сторону – это плюсы, когда больше народу. Да, правильно, это правильно, потребительский рынок больше, это больше сферы услуг. В принципе, чем больше народу, каждый из них что-то делает. Да, Какое-то количество придумывает каких-то историй, какой-то контент, идеи в промышленности в производстве, в бизнесе. То есть просто идей станет больше банально на я тысячу штук населения.
0: Я простите, зажавшегося даже не петербуржца, а москвича, которому подавая людей... Так, так меня еще, конечно, тут не припечатывали на этом подкасте, господа. сидит, ему нужны толпы людей, производящих, простите, контент, как будто вам одного нашего скоморошего
1: радио мало. Ну, друг мой, ты знаешь, я что могу тебе сказать? Ты можешь, конечно, смеяться сколько угодно, ты знаешь, что я никогда не отрицал индустриальную экономию, но вместе с тем мы должны понимать, что мы видим сейчас и на Западе, и у нас здесь, что вот этот вот новый элемент экономики, да, экономика эмоций, он набирает, так сказать, маховик, он раскручивается, он создает добавленную стоимость, как ни крути, и это все влияет положительно на общую как бы, температуру по больнице. Тут можно иронизировать, сколько... Я угодно, с этим совершенно но... не
0: сфорю. мне просто было очень, так сказать, приятно. Подколоть слышать... меня, да? Подколоть да, себя лишний раз. Ну вот какой момент. Давай абстрактно... Отреагируемся от таких прекраснодушных рассуждений о том, чтобы тут бы 500 миллионов русских и все как один призывают контент к суровой правде жизни если мы посмотрим сейчас цены на недвигу и поймем, что основной массе российского населения купить недвижимость невозможно даже в ипотеку. Это признают и банкиры, и государства, и, в общем-то, сами россияне. И представим себе, что население начинает активно расти, а активный рост населения означает, естественно, повышение спроса на эту самую недвижимость. То есть, продает дополнительный импульс к ценам на недвижимость. Это на недвижимость растут еще больше. И все большему количеству это недвижимость не по деньгам. Еще большему количеству она не по деньгам, потому что и людей еще больше. Понимаешь, о чем я?
1: Повторюсь: да, мы опять, мне кажется, смешиваем историю, которая идет в процессе. И ту, Но мы же живем
0: здесь и сейчас. Смотри, второй момент. В России нет. смотри, допустим, у тебя, у тебя
1: сегодня рождается ребенок, да. недвижимость ему понадобится самостоятельно. Через 20 лет, дай бог.
0: Павел Юрьевич, я, как человек, который детьми обладает, да, это да. я опять. Вас Хотел бы заметить, что недвижимость нужна примерно тогда, когда ребенок рождается, потому что жить, например, в однушке с пятью детьми сложно.
1: Совершенно верно. Но ты понимаешь, какая история интересная, что люди, которые сейчас у нас заводят детей, они в общем и в целом проблему с недвижимостью решили, так или иначе. Это очень, скажем так,
0: дерзкое утверждение. Я
1: не скажу тебе, что они решили проблему и у них теперь комфортное жилье, что им достаточно квадратных метров, да, но крыша над головой есть. Мы так. понимаем, что люди вряд ли рожают, когда они живут в общежитии. Хотя и такое тоже бывает, и такие тоже примеры есть. Но все таки так или иначе, как минимум, молодые семьи сейчас стараются вопрос сперва решить с недвижимостью, потом с пополнением, так сказать, семьи. И рождаемость, мы видим, она падает да, каждый год. безусловно. Ну, говорю, мы опять сбиваемся с тобой. Мы с тобой констатируем проблемы, которые есть сейчас. Так. Вопросов к ним нет никаких. И по недвижке ты прав, и потому что... Дорог не хватает. И дорог не хватает. И транспортная связность нашей страны оставляет желать много лучшего, и проблемы с медициной есть, и с образовательными учреждениями для детей, и дошкольными учреждениями. Это все так, с этим я не спорю. Но поэтому я считаю все равно, что эти проблемы, они требуют там системного подхода и решения. Там уж в парадигме это и в возможностях ли той политической системы, которая сейчас у нас в стране есть, сделать, допустим, какие-то решительные быстрые шаги в этом направлении, это вопрос не к нам. Но тем не менее, я не вижу прямой взаимосвязи между теми, Проблемами, которые есть сейчас, и которые принципиально решаемы, и мы это понимаем, и
0: проблематикой развития, так сказать, населения, так народа, вот народа населения России. Как думает условный россиянец? Я думаю, что многие, если не большинство слушателей, со мной согласятся. Он смотрит, опять же, цены на недвигу, на среднюю зарплату, на нынешние цены на большую машину, а ведь дети, это еще, это, же не будешь их в купе каком-нибудь, прости господи, перевозить. Он смотрит цены на отдых и доступность этого отдыха вообще. Он смотрит количество предлагаемых нормальных вакансий в Москве, в Санкт-Петербурге, а потом в своем родном, прости господи, городе. Он смотрит на различные геополитические обстоятельства и приходит к совершенно справедливому выводу, что с детьми нынче надо погодить. И, в общем-то, мы это наблюдаем в нашей статистике. За последние несколько кров. лет рождаемость обвалилась огромными темпами. Население снижается, потому что люди голосуют наследственностью. Не в генетическом смысле этого слова, а в количественном. То есть они просто предпочитают меньше плодиться. я не могу их осуждать, потому что, когда, условно говоря, ты оперируешь какой-нибудь цифрой в 40-50 тысяч рублей, и у тебя выбор, либо на себя любимого эту всю сумму потратить, и, ну, хоть как-то со скрипом на дошике, но тем не менее, протянуть. Либо на эти 40-50 тысяч рублей. Еще супруга в декрете получает там, вместе с пособиями и всеми остальными еще плюс бешеные там тысяч 18 и у вас например двое детей на которые еще детских пособий там всяких еще целых тысяч пять а вам надо одеться обуться, детей этих на отдых отвести, да еще жить всем не вместе с тестем, с тёщей. И ты думаешь, да ну нафиг, жил я один и замечательно, дети эти, все пустое.
1: Ты прямо сейчас вот перескажешь мою историю, да друг... историю моей жизни. Но, друг мой, я согласен с тобой, повторюсь в очередной раз, что эти все проблемы, эти проблемы, они сиюминутные, скажем так. Проблема роста населения страны – это проблема более глобальная. Когда мы говорим о росте населения страны, мы должны понимать, что это все произойдет а говорить об этом можно реально там через 20-30 30 лет. Не просто когда там наше поколение там отстреляется полностью в плане, да, там рождения детей, а когда люди много младше нас родят и воспитают уже своих детей.
0: На самом деле, если мы будем действительно адекватно оперировать демографией и статистикой, а не так, как это сделал Ростат, то мы понимаем, в силу того, что следующих за нами поколений гораздо меньше, чем нас, а да. наше с тобой поколение, Павел Юрьевич, самое многочисленное в истории России вообще, то мы резонным образом понимаем, что детей будет рождаться еще меньше. Совершенно верно. Поэтому я сейчас надену шапочку антифашиста красную и скажу и тебе, дорогой друг, а что же тебе тогда не нравится, когда мы, братские народы Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, протягиваем братскую руку, братской помощи вам, плохо плодящимся россиянам, вот этим охамевшим москвичами и петербургцам, которым, понимаешь, 40-50 тысяч рублей маловато будет. И готовы вам поставить исправное количество десятков миллионов молодых, красивых, работоспособных и так далее. А за нами, за спиной у нас стоят наши друзья из Африки, Индии, из Юго-Восточной Азии, русские. Не плодитесь, мы сделаем это за вас. Ну, все к тому идет. Понимаешь, мне кажется, что тут вопрос-то том,
1: нравится, не нравится. Да, мы можем объективно понимать следующую вещь, что государство наше, оно... Выбрал наиболее простой путь для решения всех проблем, которые вот связаны с, там, с недостатком рабочих рук, с проседанием демографии и так далее. Вместо того, чтобы действительно вот, э, решить проблему с дорогами, с дорогой ипотекой, с дорогим жильем, с невозможностью купить большую машину, не залезая в огромные долги, с необходимым и достаточным количеством дошкольных и школьных учреждений. Решили просто: откроем границы, и пусть сюда будут приезжать люди, которые будут работать вместо тех русских, которые не родились, тех русских, которые уехали русских, которых сейчас нету, да, там, россиян в самом широком угу. смысле. Получается, что мы, во-первых, да, значительную часть своего национального дохода экономики позволяем этим людям вывозить в свои экономики. Отдаваем которые... гражданство давать. Про а какая разница? Они все равно даже с гражданством нашим высылают деньги своим родственникам.
0: Так давай присоединим вот эти все прекрасные государства. Ну, вот, сейчас занимаемся потихонечку
1: этими вопросами, но вот следи за новостями об успехах. Сложности. Да, об успехах все сказано. Понимаешь, в чем дело? Страны, из которых страны исходы, так называемые, они не стремятся присоединиться к экономике России. Почему? Потому что их тоже все устраивает. Там есть местные элиты, которые, в свою очередь, очень неплохо изымают ну, часть понятно, национального да, дохода да, нашего, полученного их гражданами в нашей экономике, да, при этом чувствуют себя вольготно, спокойно, независимо, ну, еще даже позволяют в некоторых случаях в нашей стране какие-то ультиматумы выдвигать, условия выставлять и так далее, и тому подобное. Поэтому, как вот показывает практика, обрати внимание, да, вот есть хороший пример, наверное, да, вот Америка, которая всегда открывала дверь мигрантам, которая говорила, что пожалуйста, у нас тут плавильный котел, приезжайте, работайте, мы всем рады. Но если сейчас посмотреть вот вообще вот их политику миграционную, понять, что в Америке происходит, оказалась интересная история, что никому они особо не рады. строят стены на границе с Мексикой, постреливают в мигрантов, довольно откровенно, да, занимаются такой вот оградительной политикой, потому что понимают, что не всегда хорошо, когда у тебя люди приезжие, не всегда хорошо, когда у тебя огромное количество каких-то масс рабочих приезжают низкоквалифицированных из других культур другого ценностного уровня абсолютно. И тут надо еще сказать, да, немаловажную вещь, что несмотря на всю там традиционность ислама для России, все-таки у нас миграционные потоки в нашу страну идут в основном исламские, а в у нас население в основном все-таки
0: христиане. Тут Это даже ряд, скорее есть... дело в том, что разные трактования того же ислама, потому что те исламские народы, которые давным-давно живут у в... нас в... да в России, у нас с ними никаких проблем на самом деле. Если Во, мы абсолютно... Татар, да, тогда,
1: абсолютно и... с тобой согласен. Просто да. мы должны понимать отдавать себе отчет как бы можно конечно открыть границы можно конечно привести сюда людей мигрантов а можно так сказать дать всем гражданству разрешить тут делать все что угодно полную свободу да но это не приведет к ожидаемому результату почему потому что люди как минимум в первом поколении они все равно нашу страну не будут воспринимать своей родиной, и это все равно накладывает отпечаток и на поведение и на отношение к работе и на пресловутый вывод денежных средств и на многое 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 другое на поведение в быту на поведение так сказать в общественных местах, и мы знаем, что вот на данный момент масса мигрантов, которые к нам приезжают в основном там из Средней Азии, если говорить про Москву и Петербург, тоже важно понять, что оттуда едут к нам далеко не самые крутые специалисты, потому что те люди, которые там умудряются получить хорошее образование и квалификацию, предпочитают более конкурентные рынки труда, корейские, французские, арабские Эмираты, да, это действительно тоже факт, об этом как бы в России не принято говорить, но тем не менее, да, надо понимать, что мы не самая такая сладкая булочка для них, сюда едут люди, у которых не получилось уехать куда-то, где получишь. И это тоже немаловажный факт, понимая, кто к нам
0: приезжает. Так, может быть, тогда просто мы должны прийти к тому выводу, что, смотри, например, США, они достигли определенного баланса количества населения и уровня жизни этого самого населения, и теперь не очень хотят этот баланс нарушать. Канада, например, активно привлекает новых граждан, при этом очень жестко отсеивая тех, кто к ней едет. А Российская Федерация опять оказалась в таком странном состоянии. Вроде бы мы заинтересованы в том, чтобы людей было больше. И вроде бы даже государство что-то делает в этом направлении. Но объективно усилия недостаточны. А многие вещи, которые государство делает параллельно этим усилиям, они эти все усилия нивелируют. А я вот, ты знаешь, могу тебе сказать интересную вещь. Мне
1: кажется, что наше государство немного перепутало цели и задачи вот этой политики по стимулированию рождения детей. Оно почему-то считает, что можно у женщины детей купить. Вот мы берем женщину и говорим, вот на те денег, вот те материнский капитал, на тебе вот эти пособия, вот это, вот это, вот это, рожак и детей давай. А второго родишь, мы тебе еще там 300 тысяч дадим, а третьего родишь, еще 400 там дадим. И при этом ситуация следующая. Никто не говорит с женщиной на тему, ну это ты родила, что дальше? У нас э, есть возможность, э, вот допустим, если мы хотим говорить о том, чтобы у нас э, воспроизводились не только люди из глубинки, да, без всякого снобизма сейчас говорю, но люди из глубинки, они действительно получают денег не так много, и для них материнский капитал ⁇ это серьезная история. Но чтобы получали воспроизведение, воспроизводство и жители крупных городов с хорошими зарплатами, с таким вот европейским уровнем и типом жизни, скажем так. Вы предложили женщине что-то, кроме денег вот этих вот, которые по большому счету в объемах Москвы и Питера не такие уж и большие. Если говорить о том, что ей нужно оставить карьеру, она не может больше работать. И выпадение в доходах для нее лично, персонально. Даже если она живет с богатым мужем, но у нее есть своя, там условно говоря, работа, свои деньги свой бюджет, колоссальное по сравнению с тем, что предлагает государство. Но при этом, что у нас с детской медициной государственной? Ну, смотря, как говорится, с чем сравнивать. Вот, тем не менее, да, у нас что, огромное количество вот есть таких учреждений, как ясли, куда женщина может, если она хочет не сидеть в декрете два года, а через три месяца выйти на работу. Она может воспользоваться услугами ясель? У нас этого много в городе?
0: Нет, это категорически не хватает.
1: С детскими садами проблема очередей в Петербурге, но ну, она уже набила оскомину, уже даже нашего губернатора за язык поймали публично при президенте. Когда он стоял, и вот Бекл мэкл что, ну, два с половиной процентика там туда-сюда, сейчас мы... То есть даже в городах, где огромные триллионные бюджеты, которые могут себе позволить эти садики строить, проблемы есть все равно. Ну что, у нас какое-то количество огромное спортивных и любых других детских кружков, куда можно бесплатно отдать своего ребенка. В Петербурге, я согласен, ладно, не такая острая проблема, но, повторюсь, да, не Петербургом и Москвой едиными держится наша страна. Получается, какая история? Я уже не говорю про такую Важный момент, вы говорите, женщины, рожайте А по телевизору у нас огромное Количество людей, всяких экспертов Прости господи, ток-шоу Где что говорят? Россия в кольце Врагов, нас хотят уничтожить Вы либо снимите крестик Либо, так сказать, оденьте плавки, потому что Давайте разбираться, вы хотите Поднять рождаемость, но при этом населению говорите Что вот-вот неизбежен большой как бы, Коллапс, вот кто будет в такой ситуации Заводить детей?
0: Да Тут видишь, еще один специальный что... момент Зачем женщине вообще рожать детей? Ну вот так вот, ну объективно, живет, ну, живет, это, да. это, это варь, вопрос на самом деле с небольшим. У нее, например. Хорошая карьера, большая зарплата, успех в личной семейной жизни. И тут к ней приходит товарищ Патриот и говорит нам, для того, чтобы занять первые места в рейтинге великих держав, надо, чтобы в вашей семье было три ребенка. Дорогой друг, всего С... тебе да, хорошего да, сообщает ему дама. И, в общем-то, делать это и на и совершенно за... И, и претензий к ней никаких быть не может, потому что государство
1: пытается решать эту проблему. заметь, как это много делалось у нас в последние годы, просто заваливая деньга. Типа, давайте мы дадим денег и все пойдет самим собой, да. То есть нет, не пойдет. Нужно очень серьезно объяснять. Да, ты правильно заметил, нужно объяснять смыслом, вот зачем вам женщины рожать. И делать это не в таких вот историях, как ты опять же правильно заметил, что патриотизм требует от нас, чтобы мы там не вырождались, то да все. А на самом деле надо создать условия, конечно, да, чтобы женщина, которая рожает ребенка, не оказывалась в таком, знаешь, эмоциональном шоке от того, что все, вот она с ним сидит, грубо говоря, дома и, и светит... смотрит телевизор
0: телевизор, котором эксперту да, расскажут про патриотизм.
1: И Света <с Белого <с не видит. Эта система, она тоже требует, конечно, колоссального переустройства. Колоссального.
0: Я предлагаю на этой справедливой ноте обратиться к нашим слушателям и подписчикам и спросить у них. Дорогие коллеги, дорогие друзья, а сколько у вас детей? И сколько бы вы хотели детей? И как вы считаете, должно ли население нашей страны стремительно расти? Или на самом деле так-то старых людей мало? Куда вам новых-то? Да. С вами был. Павел Овсянко, Илья Щертков, Потешное радио.